0: Bonjour le monde, bonjour la francophonie, et bonjour l'Afrique, et bonjour le Canada. Nous sommes jeudi, une dédicace spéciale à tout mon réseau, à qui je souhaite un mois plein de réussite, d'audace et de beaux projets pour cette année qui s'annonce radieuse. Pratiquement huit mois que vous soutenez Corpodium Podcast, un podcast qui traite d'entrepreneuriat, de digital et d'innovation. Huit mois où nous avons reçu 33 invités que je remercie au passage d'avoir joué le jeu, d'avoir été des invités exceptionnels. Un big up à nos auditeurs à travers le monde qui nous font le plaisir de nous suivre j'ai beaucoup appris avec vous durant ces 33 émissions beaucoup partagé aussi et c'est avec une grande fierté que j'annonce que Corpodium Podcast est passé à deux émissions hebdomadaires mardi avec Karim on Air et jeudi avec l'invité du jeudi. Donc, c'est avec une grande joie qu'on va traiter de sujets et d'invités qu'on va recevoir et qu'on va vous présenter. Aussi, cette année marque la naissance de World Catalyst, une boîte de prod spécialisée en podcasts au travers de laquelle je vais commencer à proposer des podcasts clés en main mais aussi des capsules thématiques et du sponsoring de contenu aux entreprises francophones pour valoriser et dynamiser leur com global. Curieux, rien de plus simple, un mail, un coup de fil ou un MP sur LinkedIn et je vous dis tout, n'hésitez surtout pas à me contacter. Et maintenant, place à notre 34e invité sur Corpodium Podcast. Il s'agit de Hugo Prince, un entrepreneur canadien très agile et proactif. Hugo est un électron libre, un homme orchestre, un perfectionniste étant à la tête de deux entreprises parfaitement complémentaires. Il est cofondateur et event coordinateur au sein de Influence Unit, une entreprise qui mêle gestion d'événements et digital. Puis, il est podcast host au sein de Road to the Hippo, le podcast des entrepreneurs aguerris, où il invite des entrepreneurs, des artistes et des influenceurs à prendre la parole. Ce podcast est bilingue. Il est important de le souligner. Donc nous accueillons aujourd'hui le petit prince du podcast québécois. Nous échangeons avec Hugo sur la puissance du podcast en milieu événementiel et comment le podcast peut devenir rapidement un levier stratégique dans la génération de nouveaux clients, mais aussi un levier de fidélisation client en garde, contact avec son réseau et en se rappel à leurs bons souvenirs. Lors de chaque émission sur Corpodium, nous commencerons par énoncer une expertise, un projet en une phrase. Quand le podcast devient un levier stratégique de promotion dans le secteur de l'événementiel, cela génère une source inépuisable de leads qualifiés. Qu'en dit Hugo Prince, le prince québécois du podcast
1: Bonjour Hugo Bonjour Karim, comment ça va
0: Bah ben, écoute, très très
1: bien, et toi, comment ça va ce matin Je vais très bien, merci de m'avoir aimé tantôt le podcast
0: ben Écoute, c'est nous qui sommes honorés de te recevoir, de recevoir le petit prince du podcast québécois. Vas-y, parle-nous de toi, s'il te plaît.
1: Moi, bon, comme tu l'as dit, euh, mon nom de famille, c'est Prince. Okay, ici, à Montréal, on m'appelle le, le prince podcasts. podcast. Okay. Euh, je suis entrepreneur et aussi euh, podcaster. Et avec mon podcast, au-dessus the IPO, le podcast des entrepreneurs oui. et Ça fait déjà deux ans que je fais ça. En 2019, de plus en plus, en temps plein. Oui. Eh oui. Ça va amener beaucoup de, beaucoup de choses. Et je suis aussi le fondateur de Influences Unite, un événement pour les influenceurs ici à Montréal.
0: Et ça fait combien d'années que tu es sur, euh,
1: sur cette entreprise? Ça a fait une année cette année, D'accord. on a commencé en 2018.
0: Donc on va dire que tu es le petit prince des entrepreneurs, donc euh, tout jeune, tout frais, euh, bien comme il faut. Quoi. <rire> <rire> euh, oui. Ben génial, ben génial, nous sommes très heureux de te recevoir. Alors aujourd'hui, Merci. si nous sommes sur Corpodium Podcast, c'est pouvoir échanger sur la puissance du podcast, notamment les références. Nous savons ce qu'apporte une radio dans la promotion d'événements. Qu'apporte de nouveau le podcast à ce niveau-là, Hugo Le podcast et la radio, n'est-ce pas un petit peu en fin de compte la même chose La force du podcast n'est-elle pas
1: son coût en comparaison avec une radio en fait, la force du podcast, moi, je sais, personnellement, j'ai quoi que c'est la liberté de la personne qui fait les entrevues. Dans la radio, ils sont en temps limite. Donc, ils vont passer des gens, des personnes, il y a des publicités. Mais avec les podcasts, ça peut durer vraiment une heure de temps, 45 minutes, 20 minutes. Donc, la personne qui est l'entrepreneur qui a le podcast, il a des choix de comment il fait son podcast. Je pense qu'il y a beaucoup de liberté avec un podcast. C'est ça une des, une des grandes forces des podcasts. Il y a aussi une façon de le podcast peut toucher beaucoup des gens parce que tu vas les distribuer sur l'internet aussi.
0: Mmh. Et c'est quoi la différence entre un podcast et une radio
1: ben En fait, la radio, c'est très euh, corporatif, c'est vraiment très euh, restreint, alors que les podcasts, vraiment, c'est à, à nos choix. C'est nous qui a le contrôlons. La radio, tu n'as pas le contrôle, si tu ne peux pas inviter n'importe qui. Ça, c'est vraiment une grosse différence que moi... En fait, qui est entrepreneur que j'ai remarqué parce que j'aurais pas pu passer à la radio, j'ai pas la boîte pour ça, mais j'ai la liberté avec mon podcast, avec l'internet, de, de créer mon propre contenu audio.
0: Donc très bien, donc on peut dire facilement que le podcast est, est, est disons le, le meilleur levier aujourd'hui pour avoir ce qu'on appelle du slow content en fin de compte.
1: Oui, c'est bien
0: ça. Très bien. Alors, la différence aussi au niveau du podcast avec la radio, c'est bien le coût. Aujourd'hui, on va parler d'événementiel. On sait au niveau de l'événementiel que ce qu'est-ce que coûte éventuellement un spot radio. Tout, tout, honneur et respect à la radio qui a son positionnement. On est plus une solution de complémentarité et aussi une solution qui est dédiée aux TPE qui n'ont pas de, de, de disons, de budget pour pouvoir faire des annonces sur la radio. On peut dire que la publicité pour promouvoir un événement ou pour mettre en avant une, une solution ou promouvoir carrément un produit le podcast peut mmh. être vraiment oui. une solution extraordinaire en matière de coûts
1: c'est vrai en matière de coûts c'est, c'est vraiment extraordinaire parce que tu peux commencer un podcast avec ton cellulaire par contre la qualité n'est pas la meilleure mais vraiment tu peux peut-être décharger des applications qui vont te permettre d'enregistrer ta voix l'application va la distribuer distribuer sur tous les réseaux sociaux mmh. des podcasts fait que les coûts vraiment, c'est minime et n'importe qui peut aussi commencer un podcast. Fait que là, il y a vraiment une petite compétition, bien, il y a beaucoup de personnes qui vont créer des podcasts. Il faut être vraiment bon, il faut quand même publier beaucoup de, de contenu audio à chaque semaine. Puis, je pense que toi, tu le fais, tu es en train de bâtir une audience avec ça.
0: Bah c'est, c'est exactement ce qu'essaie de faire chaque podcasteur de son côté. Il y a notamment, tu parles de, de cellulaire, tu as des applications comme Ensure qui, qui aujourd'hui te permettent de monter ton podcast directement, hein, mais c'est pas la même qualité. Tu, derrière, tu n'as pas, tu n'as pas, tu n'as pas un professionnel qui va t'aider, qui va t'orienter, qui va pouvoir prendre la parole, peut-être te coacher, te manager, et d'avoir quand même du contenu personnalisé. Bon, maintenant des solutions commencent à exister de plus en plus. On voit la puissance de Google aujourd'hui qui carrément met le paquet. Euh, comme le dit si bien euh, l'un des gourous du podcast aujourd'hui francophone qui est Marco Verma, Google est en train de mettre le paquet avec un petit onglet qui va carrément sortir à côté de la vidéo photo. On aura le son, on pourra commencer à faire des recherches ciblées avec du son.
1: Mais en fait, il faut comprendre que Google euh, sont en train de s'en aller vraiment euh, vers les côté euh, la recherche vocale. Mm-hmm. Fait que pour eux, le podcast, c'est une opportunité vraiment de promouvoir ça parce qu'on sait maintenant que avec Amazon, Amazon Alexa, qui est leur machine de vocale, ils sont entrés vraiment dans tout ce qui est recherche. Fait que maintenant, quelqu'un va dire euh, « Alexa, est-ce que tu peux m'acheter quelque chose? » Tout ça, ça va se faire par la voix. Alors Google il sait que leur, euh, leur moteur de recherche en ce moment, dans 5 ans, va euh, ça va plus vouloir, vouloir la peine. Ils sont en train d'investir beaucoup dans au niveau vocal et c'est pour oui. ça qu'ils ils sont en train de mettre beaucoup d'argent au niveau des podcasts. Et ça pour nous, vraiment, c'est une grosse opportunité pour tous ceux qui font des podcasts.
0: Absolument aujourd'hui la disruption est, est à, à un niveau mais, mais c'est fabuleux que ce soit le podcast que ce soit les nouvelles technologies notamment la réalité augmentée il y a pas mal de choses aujourd'hui qui sont en train de carrément un paradis qui en fait qui se bouleverse actuellement avec l'arrivée de, des nouvelles technologies mais, uh, mais méchamment quoi donc effectivement Là, on va parler d'événementiel. Alors Hugo, l'agilité du format podcast permet donc une plus grande pertinence en matière de ciblage pour les événements, dits spécifiques, surtout à une époque où les salons, les séminaires, les conventions ou tout autre événement deviennent de plus en plus spécialisés. Comment vois-tu, Hugo, l'évolution du podcast dans ce secteur qu'est l'événementiel aujourd'hui et pour les cinq prochaines années
1: en fait, de mon opinion, c'est que tous les, les événements qu'il y a, que ce soit un événement d'auto ou que ce soit un événement d'immobilier, je pense que chacun devrait avoir un podcast. Parce qu'un podcast, c'est vraiment une niche. Donc... Toutes ces événements-là devaient avoir un podcast qui à chaque semaine devait sortir à tweet informatif de podcasts où ce que le monde pourrait entendre les informations que les, les personnalités de ces événements-là donnent fait que ça donne beaucoup de contenu que le monde puisse écouter. Imaginons que on va dire ici à Montréal il y a le salon de l'automobile à chaque année si le salon de l'automobile eh, commence à faire un podcast il y, a des, il y a un animateur qui à chaque semaine, lui il fait des podcasts, il va interviewer des gens, il interviewer des gens je veux dire, des qui, qui aiment l'auto, ça, ça va faire du contenu à chaque semaine jusqu'à l'événement. Fait que vous voyez, ça va créer du momentum. Fait que chaque événement, moi, je pense sincèrement qu'ils devraient avoir leur podcast parce que c'est niche. Fait que moi, si j'aime les autos, je vais aller voir les podcasts, on va dire les salons de l'auto podcast. Fait que moi, je vais écouter les, les épisodes à chaque semaine. Puis à un moment donné, je vais dire, OK, je sais que le salon de l'auto sent bien dans deux semaines. Fait que je vais acheter mon billet parce qu'à chaque semaine, j'écoute les, les épisodes qui sortent.
0: Tu sais, là, tu es, tu es pertinent parce que tu donnes un exemple, notamment du salon d'auto de Montréal. Oui. Je t'ai donné quelque chose qui a du sens. Toi et moi, nous sommes des professionnels du podcast. Alors, tiens, si les gens des, euh, du salon auto de Montréal nous écoutent et écoutent Hugo, on va faire du consulting gratuit. Imagine qu'aujourd'hui, au niveau du salon de l'auto de Montréal, on est bien, on parle bien d'auto, on parle bien de voiture, d'automobile. Oui. Alors, tout le monde est en train de conduire. Tout le monde aujourd'hui est mobile first. On est bien d'accord. Aujourd'hui, dans ta voiture, tu es en plein embouteillage, tu es en train de partir entre deux rendez-vous, tu mets le podcast en train de rouler et tu écoutes effectivement dans ton auto et on pourrait appeler ça drive your podcast donc voilà on c'est fait du branding tu vois donc voilà c'est des oui. gens, de, gens du salon de Montréal d'automobile écoutez voilà drive your podcast ce sont tous les automobilistes qui entrent des rendez-vous qui sont en train de rentrer chez eux qui sont dans leur voiture et qui vont écouter drive your podcast pour avoir des émissions spécifiques du band content et surtout du slow content du contenu de qualité à écouter par épisode par série jusqu'au moment de l'événement je pense que ça, ça a une puissance phénoménale
1: oui puis là en fait, là, tu parlais beaucoup, tu euh, parlais des coûts, imagine les coûts qui vont sauver parce qu'en mettant une annonce à la radio, c'est cher. Okay? C'est vraiment cher une annonce à la radio. Le salon de l'automobile va commencer à mettre des annonces peut-être deux semaines avant l'événement. fait, que C'est vraiment beaucoup d'argent qui s'investisse. Puis quand c'est une annonce à la radio, tu sais pas qui t'écoute. Peut-être c'est une madame qui n'aime pas les autos qui va écouter ça. fait, que Ça, c'est l'argent perdu. Mais avec un podcast, que quelqu'un qui dit oh, « Moi, j'aime les autos puis je vais écouter le podcast du salon de l'automobile à chaque semaine. Mm-hmm. » Là, c'est un client fidèle qui va être là à l'événement. Ouais, c'est quelqu'un qui va être là, qui va acheter son billet parce que achète... depuis le début de l'année, il a écouté des podcast à chaque semaine, c'est qu'il c'est un client fidèle, puis peut-être quand même qu'il va acheter d'autres choses par ah, rapport à sa photo.
0: Absolument, parce que c'est du ciblé, parce que qu'une chose qui est intéressante avec le podcast, c'est que vous pouvez cibler vos personas. Qui dit persona dit, notamment, vos auditeurs, vos cibles, quelle est la catégorie, est-ce que ce sont des femmes, est-ce que ce sont des hommes, l'âge, la provenance, c'est-à-dire qu'il y a différents critères sur lesquels le podcasteur ou le professionnel du podcast peut influer éventuellement pour toucher juste et mieux, tout simplement, vos auditeurs et vos clients et prospects. Chose importante, la radio a toujours son positionnement, parce que disons que la, oui. porte de la radio, bien sûr, elle est sur les ondes, mais par contre, le podcast peut se présenter en tant qu'alternative, en tant que booster, en tant que voilà, euh, solution complémentaire et peut-être ventiler un petit peu ses, euh, sa stratégie de communication entre la radio et le podcast pour avoir un plus grand impact. Donc là, nous parlons toujours de, bien sûr, de l'événementiel. L'événementiel, c'est ouais. aussi des marques et des lancements de produits et services. Hugo, toi qui es à la tête du podcast Road to the Hippo, que penses-tu du rôle des influenceurs quand ils s'expriment sur un podcast Que penses-tu du pouvoir d'attractivité et de résonance du podcast dans sa capacité à booster les imaginaires et de déclencher les émotions des auditeurs en les plongeant tout simplement dans l'univers de la marque Là, je parle carrément de la puissance du storytelling porté par un influenceur sur les ondes de ce format audio nomade qu'est le podcast.
1: Oui, en fait, c'est vraiment important. C'est un influenceur qui parle demande membres, des, on va dire, de sa propre personne et d'une marque en particulier. Si cette personne elle est capable de bien expliquer par l'entremise de sa voix, les gens vont écouter et vont commencer à imaginer simplement parce qu'on n'a pas des visuels. C'est que beaucoup de gens vont écouter le, le, l'audio, ils vont commencer à imaginer qu'est-ce que la personne se dit. C'est si par exemple l'influenceur dit, moi c'est une, une personne de, de grande taille. C'est que là, la, la personne va dire, ok, c'est une personne de grande taille. Fait qu'on va utiliser beaucoup de la créativité par l'entremise de la voix, parce qu'on n'a pas vraiment les choix, on n'a pas d'image, fait que les, les gens vont se créer des scénarios, les dit tés dit les qu'une une des choses qui est importante, euh, puis ça, c'est vraiment, ça vient de loin, ça vient de l'histoire de la radio aussi, t'es, avant, avant, dans les années 1920, quand il quand, quand y avait juste la radio, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se mettaient à côté de la radio, puis ils commençaient à imaginer, il y avait des émissions où la personne c'était juste rencontrer ici histoires fait que les les gens écouter et s'écrire des images. Avec les podcasts, je pense vraiment, c'est la même chose. On peut juste revenir vraiment, tout ce qui s'est passé dans, dans la radio avant, c'est la même chose avec les podcasts. C'est, c'est, une, c'est, c'est quelque chose qui tourne, en fait. Moi, je pense sincèrement, si on est capable de, de parler avec la voix, de, de dire que c'est l'influenceur qui parle de, de son histoire, de l'histoire de la marque, les gens vont commencer à à créer des scénarios qui vont, qui vont sûrement les amener à acheter quelque chose la après s'ils s'aiment bien.
0: Voilà, tu parles de scénario et tu parles de scénarii. Concrètement, un influenceur, quand il prendra la parole, qu'est-ce qu'il peut apporter en termes de lancement de produit, par exemple?
1: Je pense que vraiment dans le podcast, l'influenceur va commencer par parler de lui, il va commencer à parler de son histoire parce qu'à la fin, quand, si l'influenceur s'est introduit, les gens vont, vont, vont écouter ça et puis vont comprendre ok cette personne, elle a une belle histoire. À la fin, on n'achète pas des produits, on achète, on achète la personne. Puis l'influenceur, il commence à parler, de billes, puis dans ses valeurs, il parle de, on va dire, de l'environnement. Puis à la fin, il dit, mais moi, moi, je travaille pour cette compagnie qui fait des choses pour l'environnement, c'est la personne les gens qui écoutent ça, ils vont dire « Ok, mais j'ai, j'ai bien aimé cette personne, fait que je vais acheter son produit. » c'est qu'un influenceur, quand il passe dans son podcast, il devait commencer par sa top personne, parler de son expérience avant d'essayer de vendre quelque chose au public.
0: Très bien. Donc, effectivement, aujourd'hui, utiliser influenceur et podcast, c'est s'assurer quand même un impact fort pour positionner mieux et plus son produit et avoir une garantie comme quoi, voilà, on va pouvoir toucher plus de cibles et on va gagner en termes de notoriété et d'image. Oui. Très bien. Donc, Corpodium Podcast, tu sais très bien que c'est un podcast sur l'entrepreneuriat, sur l'innovation et le digital. Quand on parle aujourd'hui d'événementiel et d'entrepreneuriat, nous constatons qu'il y a un vrai boom d'événements autour des startups et de l'innovation en général. Ne crois-tu pas, Hugo, que le podcast est une fabuleuse opportunité pour permettre aux startups de promouvoir leur innovation? Du smart corporate branding, en fin de compte, à forte valeur ajoutée à destination des grandes entreprises.
1: Oui, c'est, c'est une très grande opportunité. En fait, il y a différentes façons de faire du, du podcast. Moi, en fait, je fais du podcast vidéo fait que J'utilise aussi le pouvoir de la vidéo, mais si on parle juste de l'audio, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment facile à faire. C'est ne prend pas beaucoup beaucoup de montage comparé à la vidéo. Fait que c'est du contenu qui peut sortir à chaque semaine plus facilement que la vidéo qu'il faut qu'il faut faire les montages. T'sais, c'est beaucoup de montage qu'on doit faire dans une vidéo alors que l'audio, c'est, ça peut sortir euh, à chaque semaine. Pour les startups qui veulent partir de l'événement, si on parlait du salon de, de l'automobile, c'est que si Startup commence à faire son podcast, il y a chaque semaine... En parle de son événement. Ah, oh, je vais faire un événement au mois de mai. Son podcast à chaque semaine, qu'à chaque semaine il en parle, les monde ils vont écouter. À un moment donné, les gens vont acheter les billets pour l'événement. événement mmh. Ça fait que je pense que c'est une, c'est une question vraiment de distribution, qui puis l'effet aussi que c'est, c'est une plateforme qui est assez facile vraiment de de, de commencer, puis qui prend beaucoup de montages, qui prend pas beaucoup de temps. Donc, les podcasts c'est vraiment, euh, je pense c'est vraiment c'est comme une émission de radios en fait. Hein. Mmh. Ça fait que c'est sorti à chaque semaine, puis on a on a les contrôles de qu'est-ce qu'on dit on a les contrôles de combien de temps que ça, ça peut être fait là. ça peut être sorti à chaque semaine ça peut durer une heure vingt-cinq minutes les startups ont les contrôles de leur podcast en plus de ça c'est du branding et c'est du contenu acheter chaque semaine qui est vraiment important pour le pour les marketing d'une compagnie
0: ben, On va dire que le host podcast et le professionnel du podcast est un homme orchestre, en fin de compte. Il s'occupe de la stratégie de contenu, il s'occupe du branding, il s'occupe du ciblage, il s'occupe du marketing digital, de l'inbound marketing. Alors, sur corpodium Podcast, on est vraiment dans le concret, on est vraiment dans la mise en situation. Tiens, on va, on va, on va faire une mise en situation. Aujourd'hui, okay. disons une startup canadienne, une startup marocaine, une startup française belge de luxembourg euh, du sénégal francophone qui aujourd'hui a besoin de se positionner pour se faire connaître par rapport notamment aux grandes entreprises pour qu'ils adoptent leurs solutions ce qu'on appelle aujourd'hui de l'open innovation quand tu prends une start-up et un grand une, un grand compte qui fait appel à une start-up vraiment pour l'intégrer pour avoir cette agilité pour sortir une solution disruptive c'est ce qu'on appelle de l'open innovation ces start-up là ne devrait-elle pas faire appel notamment à un podcast pour promouvoir vraiment leur solutions et apparaître en plus grande visibilité par rapport aux grandes entreprises qui vont faire appel à eux. Ça peut être intéressant. Ça.
1: Effectivement, Karim, les startups, je pense qu'ils devraient, pour leur podcast, ils devraient commencer vraiment à les promouvoir sur les réseaux sociaux. En fait, ce que dans les réseaux sociaux, c'est la vidéo, c'est vraiment, vraiment, eh, ça marche très bien. Alors qu'en audio, juste mettre les liens, c'est ça, ça va pas attirer beaucoup de monde. Moi, qu'est-ce que je dis souvent aux gens, si vous savez juste l'audio, mais en fait, mettez votre logo, mettez l'audio par-dessus, puis créer une espèce de MP4 avec l'audio par-dessus par- votre logo. Puis après, si vous, si vous êtes capable de mettre des sous-titres, comme ça, quand les monde vont aller, quand ils vont être sur leur, euh, on va dire sur Facebook ou LinkedIn, ils vont voir les, les, les logos de votre compagnie avec des sous-titres qui vont juste lire. Ou sinon, des fois, ils vont écouter vraiment l'audio. C'est une façon de promouvoir, de commencer à mettre votre podcast dans les réseaux sociaux. Parce que c'est là que les, les gens sont, c'est là que les entreprises sont, sur, sur LinkedIn surtout. capable à chaque semaine de mettre juste un morceau un ou deux minutes de votre de votre podcast. Avec une image, votre logo avec des sous-titres sur les réseaux sociaux, c'est une façon de vous faire boire, de vous faire promouvoir. Puis vous n'êtes pas obligé de faire une vidéo ou que vous faire enregistrer, c'est juste vraiment prendre votre logo, faire un peu de montage, mettre l'audio par-dessus, mettre des sous-titres. Puis là, ça va commencer à faire du contenu pour les réseaux sociaux. Puis en faisant ça, il va y avoir des gens qui vont commencer à vous contacter. Ça se peut que ce soit des chefs d'entreprise. Et ça, c'est vraiment une façon de promouvoir votre podcast sur les réseaux sociaux.
0: Et à des coûts, à des coûts très intéressants en plus.
1: Oui, il y a des applications qui, qui peuvent aider pour le montage ou les sous-titrage. C'est, c'est des coûts minimes, ça prend juste un peu de temps. Et vraiment, vous n'avez même pas besoin d'une, d'une caméra, comme je le dis, parce que vous ne filmez pas. Il faut juste vous enregistrer, puis faire un peu de montage avec des applications, puis voilà. Mettez ça sur les réseaux sociaux, ça va commencer à vous amener la l'habitude.
0: Donc, simplement, faire appel à un podcasteur, un professeur qui va les aider, les accompagner à promouvoir mieux et plus leur entreprise. C'est simple, quand on, quand on met un logo avec notamment un montage et, et vraiment que le professionnel accompagne la start-up dans sa prise de parole, le coacher carrément, c'est carrément du branding et du teasing hein, et de le mettre en forme, de, comme tu as dit, d'épisode pour vraiment teaser un maximum les grandes entreprises, à vraiment consulter et à s'intéresser de plus près à ces start-up. Oui, voilà. Donc, c'était... Hugo Prince, un nord-américain d'origine canadienne, un citoyen du monde qui lance un appel à manifestation. Vous êtes une entreprise, une marque ou une agence Hugo peut vous aider à trouver le bon influenceur postera votre image et vos ventes en mode podcast, mais aussi pour vous accompagner dans le montage de capsules de vos podcasts et éventuellement de vos émissions. Contactez Hugo, il sera heureux de pouvoir échanger avec vous, il vous attend. Pour les questions des auditeurs, nous avons désiré, afin de donner la parole à tous, de vous inviter à poser vos questions sur la partie commentaire de l'émission ou sur les réseaux sociaux. Hugo se fera un plaisir d'échanger avec vous. Hugo, un conseil d'entrepreneur à nos auditeurs pour créer l'étincelle, celle qui les poussera à lutter contre leurs fausses croyances et leurs peurs limitantes en matière entrepreneuriale, celle qui les poussera à se lancer à leur tour dans leur quête de sens?
1: Oui, en fait, la seule chose que vous devez faire, c'est commencer à faire du contenu. Prenez votre cellulaire, filmez-vous, enregistrez-vous, et mettez ça sur les réseaux sociaux, et qui sait, peut-être qu'un jour vous allez passer au podcast de Karim.
0: <rire> Donc, il faut oser. Encore une fois, voilà un nouvel entrepreneur qui le dit sur Corpodiem, vous ne perdez absolument rien. Osez aller de l'autre côté du miroir et voir un petit peu ce que vous pouvez faire avec vos solutions et vos idées. Moi, je le dis encore une fois, l'entrepreneuriat, c'est génial, mais l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Mais si vous n'essayez pas, vous ne le saurez pas. Merci Hugo pour ta participation. Je te souhaite le meilleur pour cette Année 2019, tiens-nous au courant de tes différentes primeurs, émissions, influenceurs pour enrichir nos univers. A très vite Hugo. Oui, merci. Comme promis, voici pourquoi je vous invite à vous intéresser à WorldCatelling, la boîte de prod qui vous accompagne à lancer votre propre podcast. Un podcast à l'image de votre entreprise. Moi, je vous le dis encore une fois en 5 Communication interne, communication externe, communication événementielle, communication marque employeur et communication institutionnelle. Aujourd'hui, vous dotez d'un podcast à des coûts super intéressant et surtout avec la qualité du contenu qu'on peut vous accompagner pour vous brinder et vraiment mettre en avant vos messages. N'hésitez surtout pas à nous contacter, vous soyez du Maroc, de la France, du Canada ou du Sénégal ou du Luxembourg. Vous avez notamment Hugo, Marco au Canada, vous avez ma personne au Maroc, vous avez différentes personnes qui peuvent vous accompagner. N'hésitez surtout pas à nous contacter. Corpodium prend congé en se versant un verre de thé à la menthe, une façon bien à nous de vous dire salut et en vous donnant rendez-vous le mardi prochain sur Karim On Air. Bye! Corpodium Podcast, où nous traiterons d'une actualité en relation avec l'univers de l'entrepreneuriat, du digital et de l'innovation. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents liens que vous trouverez sur vos publications. Au revoir